0: Willkommen zu einer neuen Folge. Ihr hört die Wortaristokraten. Viel Spaß mit der neuen Episode wünschen eure Gastgeber Mert und Stefan.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Es ist wieder Montag und das heißt natürlich Podcast Monday. Ja, und heute ist es wieder soweit. März sitzt mir nicht gegenüber, denn er ist gesundheitlich etwas angeschlagen. Nein, kein Coronavirus bisher diagnostiziert, auch keine Grippe, äh, höchstens eine Männergrippe, denn er jammert wieder bei ein bisschen Schnupfen. Finde ich natürlich aber sehr äh, ja, rücksichtsvoll von ihm, dass er heute dann nicht hier erscheint bei mir, sondern dass wir das Ganze übers Telefon aufnehmen, denn ja. Wer, wer diesen Podcast hört, der weiß, mein Immunsystem ist das eines vierjährigen Mädchens. Und deswegen vielen Dank nochmal an der Stelle. Und Mert, jetzt haben die Leute schon auf dich gewartet und auf dein Hallo.
0: Deswegen kriegst du es jetzt auch. Mert, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Einen wunderschönen guten Tag, Stefan. Einen wunderschönen guten Tag in die Runde. Ja, man hört es direkt raus. Ich höre mich an. Äh, wie sonst was? keine Ahnung. Mir fällt kein cooler Vergleich ein. Die Nase ist dicht. Ähm,
1: wie ja. wie, äh, wie Brazzo in der Transferphase
0: <lacht> Ja, wenn das so ist äh, Ja, auf jeden Fall, die Nase ist dicht äh, Wie die Abwehr von Bayern aktuell Ähm, nee äh, <lacht> Oh Gott schlecht. Auf jeden Fall, ja, du hast es gesagt, mir geht es nicht so gut Ich werde diese äh, Krankheiten, äh, ja, aktuell nicht so gut los Ich weiß nicht, wer Auge macht Aber das ist ein ganz starkes Auge
1: ja, ja gut, das läuft ja, das wissen wir ja nach der letzten Woche, die ich hatte.
0: <lacht> ja, wir haben schon privat drüber geredet. Eine Woche war sehr, sehr aufregend. Und dementsprechend kommen wir gleich zur wichtigsten Frage im ganzen Podcast. Stefan, wie geht's dir?
1: Ja, Merth, ich probiere das Positive zu suchen. Ähm, ja, das Positive ist, dass die letzte Woche abgehakt ist. Das kann man auf jeden Fall hier festhalten. Denn da wurde so einiges äh, in meinem Leben natürlich zum Negativen nochmal kurzerhand verändert und ähm, ja, lief nicht so gut letzte Woche, aber diese Woche kann es noch besser werden und deswegen bin ich positiv gestimmt, habe auch Bock auf die Folge, denn am Wochenende war viel los, aber ich muss natürlich nochmal verweisen, was unter der Woche los war, denn die Bayern haben in der Champions League ein überragendes Ergebnis <lacht> abgerufen äh, bei Chelsea London und da muss ich natürlich sagen, ja, ich habe es wieder, wieder angesagt, ja, 3 zu 1, an der Apple Unentschieden angesagt, auch gekommen. Und äh, ja, die Bayern gewinnen 3 zu 1, äh, 3 zu 0. Äh, von mir die Ansage fürs 3 zu 1, da habe ich Chelsea natürlich wieder noch mehr zugetraut. Du hast gar an einen Heimsieg von Chelsea geglaubt. Unglaublich falsch gelegen wieder. Ähm, da ja. liegst
0: du einmal richtig, ey. Und dann also, musst es dir äh, unter die Nase ja,
1: genau, wahrscheinlich einmal. Deswegen äh, gehen die nächsten Essen der zehn Jahre äh, auf deinen Nacken. Äh, ja, auf jeden Fall lag ich da wieder richtig. Und das war auch schon das einzig Positive der letzten Woche, um das jetzt nochmal abzuschließen. Und damit können wir reingehen, direkt rein, Mert, rein in die Masse, in den Bundesligaspieltag und mit den aktuellen Partien. Und da fangen wir doch gleich mal an mit einer illustren Partie. Da habe ich nämlich Bock, mit dir drüber zu sprechen. 3 zu 3, Fortuna Düsseldorf gegen Hertha BC.
0: Ja, was für ein Spiel. Hertha läuft sehr drunter. Und drüber haben wir schon angesprochen, ähm, unter der Woche hier äh, nochmal... Einige Details bekannt geworden äh, von dem vom, vom Tagebuch des Jürgen K., wie man so schön sagt. Und äh, ja, Hertha hat sich gewehrt äh, äh, gegenüber den Vorwürfen. Auch gewehrt in dem Spiel, tatsächlich. Es ging ja los. Ich dachte wieder, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das kann ja nur noch ganz, ganz schlimm enden. Äh, Foton Düsseldorf 3-0 geführt und ich weiß nicht, äh, Hertha eigentlich gar nicht auf dem Platz, gar nicht stattgefunden. Aber ähm, ja, umso furiosa kam sie zurück in der zweiten Halbzeit. Ähm, ja, deswegen muss man sagen, äh, Nuri, vielleicht die richtigen Worte gefunden in der Halbzeit, anscheinend die richtigen Worte gefunden, aber das kann es ja nicht sein, oder? Also ganz, ganz komische
1: Partie. Ähm, 3 zu 0 zur Pause und da habe ich es gehalten wie du, Mert. Da dachte ich, hoi, das wird jetzt aber nochmal deutlich. Und dann wir aus dem Nichts, natürlich äh, günstig durch das Eigentor von Tommy, der da unglücklich den Ball nicht trifft <lacht> und dann geht er an die Hand und dann guckt
0: er sogar noch mal, wo ist der Ball, aber er ist im Tor.
1: Da habe ich ja, eine Frage. Äh, sch, gelaufen,
0: ja? Da habe ich eine Frage. Es heißt doch, bei jedem Torerfolg, wegen irgendeiner Hand dabei ist, äh, wird es doch einfach abgefiffen. Zählt das Tor nicht? Tja, Vorteil, ne? würde ich sagen. Und zählt das, äh, beim Eigentor ist das nicht so? Vorteil für die Gästemannschaft,
1: würde ich da jetzt einfach mal tippen. Äh, beziehungsweise, da die Düsseldorfer ja nicht so nah sind mit den Kölnern, vielleicht da auch im Keller eine kleine <lacht> parteiische Einstellung in der Richtung und deswegen nicht unparteiisch, sondern ja parteiisch und deswegen zählt der Treffer. Allerdings muss man sagen, die Hertha dann wirklich mit einem starken Comeback und fast noch mit dem Siegtreffer. Tuna Ringer scheiterte in der Nachspielzeit nochmal äh, ja, an, an der Düsseldorfer an dem Düsseldorfer Abwehrverbund, denn die waren zu viert auf der Linie und haben alles getan, um diesen Einschlag zu verhindern. Und äh, das ist denen auch geglückt. Sonst hätte die Hertha tatsächlich drei Punkte mitgenommen aus Düsseldorf und das wäre schon wirklich nach dem Spielverlauf unglaublich gewesen. Und das zeigt aber auch, dass die Hertha noch lebt, speziell Kunja mit seinem Treffer natürlich und auch ein, zwei anderen guten Szenen. Pjatek endlich mit seinem ersten Torerfolg, nachdem er in der ersten Halbzeit nur den Pfosten traf, wo ähm, er den Torwart schon ausgespielt hatte. Immer auf der anderen Seite Karaman im Doppelpack hat sich super wieder eingeführt. Ja, aber schon überraschend, dass die Düsseldorfer das nicht über die Zeit gebracht haben und äh, ja, da fast sogar noch als Verlierer vom Platz gehen. Hat mich wirklich überrascht, dass Hertha da noch so zurückkommt.
0: Ja, ganz, ganz bittere Nummer für Düsseldorf. Ich meine, die hätten äh, einen ganz großen Sprung äh, machen können in der Tabelle, ähm, werden an Mainz dran gewesen und äh, auch wieder an der Hertha richtig dran gewesen. So sind sie aktuell immer noch auf dem Relegationsplatz, aber haben jetzt ähm, vier Punkte Rückstand auf Mainz und ähm, ja, sechs Punkte Rückstand auf die Hertha. Ähm, ganz, ganz bittere Nummer für Düsseldorf auf jeden Fall. Und äh, Kunja hast du angesprochen, hast du seinen Jubel gesehen? Ja, natürlich habe ich es gesehen. Ja, die berühmten äh... Kojones hat er da. Hat er auf den Tisch gepackt. ne? Also, ja. er ja
1: auch, äh, Oliver Kahn hat er mal genannt als sein Vorbild. Und deswegen da der Verweis auf die Körperteile weiter unten.
0: <lacht> ja, ähm, ja, sehr
1: gut. Zur Ausgangssituation jetzt nochmal. Der Mainzer kommen wir jetzt nämlich direkt, denn die haben 2 zu 0 gewonnen in Paderborn. Du hast es gesagt, haben sich da äh, Ab äh, Abstand verschafft nach unten zu den Düsseldorfern ins vier Punkte. Und haben damit auch so ein bisschen die Lichter in Paderborn so langsam aber sicher ausgeschaltet. Denn Paderborn jetzt mit 16 Punkten, 5 Punkte Rückstand auf dem Relegationsplatz, das ist natürlich ganz, ganz bitter. Und so langsam ja wird es immer, immer schwerer für die Paderborner.
0: Ja, äh, ein keller ganz, ganz, äh, ganz, ganz äh, wichtiges Spiel. Und Quaison und äh, Unisivo haben getroffen für Mainz. Und du hast, du sagst es, Paderborn, äh, letzte Woche ja, ganz, äh, ganz gut gespielt gegen die Bayern, verloren. Jetzt gegen Mainz, ähm, die Spiele, wo sie unbedingt gewinnen müssen, ähm, holen sie auch keinen Punkt. Und äh, so sympathisch, wie sie sind und so, äh, ja, so sehr, wie man sie mag, und so sehr, wie sie sich aufreiben, äh, muss man schon sagen, dass das am Ende doch immer nicht reicht. Und ich glaube, ähm, ja, das, äh, das wird auch der Satz sein am Ende der Saison, denn ich bin mir relativ, relativ sicher, äh, dass es für sie wieder in die zweite Liga geht.
1: Meinst du, die kommen dann direkt wieder zurück?
0: Uh, schwierige Nummer. Ähm, kommt natürlich darauf an, wer dann auch hochkommt aus der zweiten Liga. Und äh, wie die zweite Liga dann aktuell so besetzt ist. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass äh, Paderborn direkt wieder aufsteigt. Denn ähm, sie spielen guten Fußball einfach. Und aktuell das, was wir auch gesehen haben, äh, worüber wir auch schon letzte Woche gesprochen haben, äh, der Fußball in der zweiten Liga ist jetzt nicht so gut. Äh, für diejenigen äh, können wir es auch nochmal sagen. Wie wir es gesagt haben, Stefan, HSV verloren, Stuttgart äh, verloren diese Woche. Ähm, ja. Dementsprechend äh, muss man sagen, dass Paderborn da auch nächstes Jahr wahrscheinlich gute Karten hat, wenn sie tatsächlich abschneiden. Nichts anderes erwartet
1: und äh, der HSV sogar Handicap verloren, habe ich auch angesagt. Ähm, ja, da sollte Aue? man. In, ja, Aue in Aue ist schwierig. Ja, <lacht> war es auch kalt mehr. Ne? Und da bei den HSV-Spielern, weiß man, die sind alle verwöhnt, die Jungs. Die kommen da natürlich mit der Kälte nicht so zurecht. Da muss man leiden, da muss man kämpfen gegen Aue. Das können sie nicht, haben wir gesehen gegen St. Pauli und deswegen natürlich auch wieder völlig zurecht verloren. Ähm, aber damit möchte ich mich auch gar nicht weiter aufhalten. Machen wir weiter. Ähm, eine Defensive, die sehr gut gestanden hat, war die der Kölner am Wochenende, denn da gab es keinen Gegentreffer und ich weiß nicht, ob die Schalke Angst hatten vor dem Virus oder was in Köln, denn äh, da ist man 3 zu 0 untergegangen und das war sang- und klanglos, wie man so schön sagt.
0: Ja, Köln Reitet die Welle einfach mal weiter. Was ne? ist denn
1: da los, mehr?
0: Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Komplett. Also, es, es ist hat... zwar Karneval, ne? aber wen wollen die da verarschen? <lacht> also, letztens erst gegen Hertha 5-0 gewonnen, jetzt gegen, äh, äh, gegen Schalke 3-0 gewonnen. Äh, auch immer zu 0. Das ist auch mal. Äh, also Ich kann es mir einfach nicht erklären. Keine Ahnung, was Giesdoll und was Thorsten Held da machen. Ich weiß nicht, was für eine Ansprache der Giesdoll da macht. Ich weiß nicht, was die Jungs zu essen und zu trinken bekommen. Das ist ja so unfassbar. Also ich,
1: also ich falle da jedes Mal vom Glauben, wenn ich die Ergebnisse da immer sehe. <lacht> und ich muss da auch schon sagen, das Kölner Spiel am Wochenende traue ich mich auch nicht mehr zu tippen. Ne? Also das nehme ich runter vom Schein, denn äh, das ist ja unglaublich Und ich kann auch nicht auf Sieg Köln tippen Denn das würde gegen mein Naturell entsprechen Und deswegen verzichte ich da auf die durchaus auch immer hohe Quote Weil das ist ja unglaublich Also so sicher äh, die Schalke abzuwatschen Und ähm, ja, die Schalke auch Alexander Nübel beim Tor Wie würdest du es beschreiben? Kläglich Okay, lass ich mal so stellen
0: ja, äh, letzte Woche schon angesprochen, ne? Da die Nerven flattern ähm, anscheinend. Und äh, ja, jetzt diese Woche auch wieder gepatzt. Jetzt kommt nämlich langsam die Phase, wo man sich entscheidet, äh, Stefan, welcher Torwart sollte denn jetzt spielen? Da ist ja noch jemand. Ähm, Schubert rein. Schubert rein. Du bist ja ein Fan, du hast ja auch gesagt, äh, du hättest ihn eigentlich nicht rausgenommen. Ähm, aber so langsam aber sicher, wenn die Stimmen halt auch immer laut auf Schalke, die sagen. Du, der Junge, der kommt da nicht klar. Ähm, ja, das,
1: das ist natürlich jetzt, wenn man es ganz dramatisch sagen will, dann haben die Schalker gerade ein Torwartproblem, denn auch Schubert davor gegen die Bayern nicht so sattelfest. Und ah. da hast du ihn ja hart kritisiert, äh, vielleicht nicht in der Folge, aber bei WhatsApp bei mir, hast <lacht> du ihn zerrissen. Und äh, kurz darauf kam Nübel. Direkt auch. Und so läuft das dann halt eben. Und jetzt, ja, äh, Nübel wieder gegriffen. Jetzt muss man sich entscheiden, am Wochenende wird Schubert auch mal das Vertrauen jetzt geben. Vielleicht da erstmal aus der Schusslinie nehmen die nächsten Wochen. Und äh, vielleicht wird das auch ewig das Wechselbäumchenspiel. Tut, der, tut dem FC Schalke auch nicht so gut, muss man sagen, denn aktuell verliert man immer mehr Boden. Gerade äh, in Richtung Champions League, wo man sich vielleicht doch noch die ein oder andere Hoffnung in der Winterpause gemacht hat. Ähm, klar, EuroLeague auch so langsam äh, wird es knifflig da. Ähm, denn äh, man hat da jetzt, glaube ich, am Wochenende... Wenn ich mich nicht irre, habe ich doch heute gesehen bei Bett 365. Da spielt man nämlich bei Schalke. Ähm, und deswegen wird es da wieder spannend werden. Und da geht's, ja, äh, entscheidend um die Euroleague. Denn Schalke wäre jetzt mit zwei Punkten Vorsprung auf Hoffenheim. Also wenn sie da zu Hause verlieren, dann ist das auch in Gefahr. Ähm, das wäre ja natürlich bitter für Martin Wagner da jetzt, äh, ja, den Vorsprung noch abzugeben und die Euroleague.
0: Ja, es bleibt spannend, es bleibt spannend auf Schalke. Ähm, aktuell, ja, für uns die äh, das Team der Hinrunde gewesen und aktuell äh, muss man sagen, mh, hier und da echte echte Probleme. Äh, halten sich aber wacker auf Platz sechs. Äh, da wird es echt noch spannend, äh, wer sich den, den äh, Platz um die internationale Geschäfte sichert. Ja, und wo es auch spannend
1: war, Mert, am Wochenende, war bei RB Leipzig gegen Bayer Leverkusen. Das mhm. für ein Spiel, 1 zu 1. Ja. Die Spannung stand über allem. Äh, denn äh, das Spiel ja, war jetzt nicht der größte Leckerbissen. Nee. Ähm, aber hat ein 1 zu 1. Hat natürlich für die Bayern bedeutet, dass man seinen Vorsprung ein bisschen ausbauen konnte in der Tabelle. Und ja, für die Leverkusener, dass man den Anschluss halten konnte an Borussia Mönchengladbach, ganz wichtig. Ähm, denn da will man sicherlich noch in die Champions League rein. Aktuell ja auch unter der Woche sehr gut performt beim FC Porto, können wir auch mal loben. Kai Havertz ist wieder in alter Verfassung und äh, das freut mich natürlich. Und möchtest du noch was zum Spiel sagen oder gehen wir weiter zum nächsten Unentschieden?
0: Ich wollte noch jemanden nochmal äh, hervorheben und das und zwar bei RB Leipzig, den ich ja schon vor der Saison angepriesen habe und er äh, wurde... Lass mich raten. <lacht>
1: ja, bitte. Patrick, schick Spaß, Christoph ein Kunku.
0: Richtig. Ja. Der wurde nämlich letzte Woche ähm, zum Rookie of the äh, Month gewählt äh, bei der Bundesliga. Und das völlig zu Recht. Also immer noch äh, ein Auge Seit wann drauf. Warum gibt es das denn? Ja, du, Instagram, musst du mal ab und zu auch mal reingucken. Ja, komm. Und äh, auch diese Woche wieder eine äh, Torvorbereitung gehabt. Du hast gesagt, schick, der Name wurde gefallen. Der Name wurde gefallen und der äh, Der Name hat ist gefallen. Ist gefallen. <lacht> ja, du weißt, die, Medika die Medikamente ja, wirken ja. langsam. Die schlagen wieder an. Ne? Ja, ja, das ist <lacht> klar, dass du das als Ausrede nimmst. Aber so, jetzt können wir gerne weitermachen. Ja, und Kai
1: auch. Havertz auch wieder mit einer Torvorlage. Mensch, also weiter geht's mit Union Berlin. Die spielen äh, zu Hause 2 zu 2 gegen den VfL Wolfsburg, die sich ja so ein bisschen wieder gefangen hatten. Aber Union ist wirklich eklig. Du hast es immer wieder gesagt. Und äh, auch diesmal erreichen sie zu Hause ein Unentschieden. Ähm, ja, die Unioner haben den Klassenhalt damit schon so gut wie sicher. Nach einer 2 zu 0 Führung ist es natürlich bitter, ähm, dann noch 2 zu 2 vom Platz zu gehen. Äh, mit 2 zu 2. Wut Wechost hat natürlich wieder zugeschlagen. Er hat sein elftes ja. Saisontor. Deiner, einer deiner Lieblingsstürmer. <lacht> Und ähm, deswegen natürlich bitter für die Unioner, dass man da mit dem Sieg wäre das Ding schon fast durch gewesen.
0: Ja, Respekt an äh, Wolfsburg tatsächlich, weil sie unter der Woche auch ein extrem schwieriges Spiel hatten in der Euroleague, was sie auch positiv gestalten konnten und ähm, jetzt nach einem äh, 2-0-Rückstand nochmal so zurückzukommen mit äh, ja, sehr wenig frische schweren Beinen und und und. Äh, muss ich sagen, Respekt an die Truppe und äh, dementsprechend halten sie sich auch so ein bisschen noch dran da. Ähm, Tabellenplatz 7 aktuell mit einem Punkt Rückstand auf Schalke und ähm, ja so das, das Ziel... Euroleague ist noch drin. Aber was ist denn eigentlich los mit den deutschen
1: Teams in den europäischen Wettbewerben?
0: Ja, Zum also... Glück, Glück läuft es ja wieder. Die letzten Jahre immer mal gefordert, die deutschen Teams müssen mehr liefern, äh, die, Leagues, äh, die Teams aus der Premier League äh, eilen uns voraus und, und, und. Und was für eine Woche für, die, für, für, für den deutschen Fußball. Ähm, alle Alle performt, alle ja. abgeliefert.
1: Okay, man hatte jetzt noch nicht die dicksten Gegner, aber in der Euroleague, ähm, da gibt es sicherlich leichtere Mannschaften als zum Beispiel in den FC Porto zu kriegen. Ähm, da haben die deutschen Teams wirklich jetzt äh, performt. Freue ich mich. Abgeliefert, wie man auch so schön sagt. Äh, die Siege da eingetütet, die nächste Runde. Und ähm, deswegen freue ich mich schon sehr, sehr, sehr auf die Champions League-Rückspiele. Äh, wann stehen die denn eigentlich an, Mert? Hast du so einen Schirm?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Da musst du mir einen kurzen Moment geben, damit ich hier... Äh
1: kurzen Moment. Ja, nächste Woche erst, nächste Woche erst, ganz ruhig. Nächste Woche Mittwoch äh, Paris gegen Dortmund. Das äh, werden wir natürlich äh, ja, ja. verfolgen.
0: Aber ähm, auch in der Euroleague, da die deutschen Teams so erfolgreich sind, äh, gehe ich mal, also mich, mich würde es extrem freuen, wenn man ein deutsches Team ins, äh, den in Weg in, in das Finale schafft, vielleicht sogar den Titel holt.
1: Ist dieses Jahr auf jeden Fall möglich, denn wir sind ja noch zahlreich vertreten und äh, da ist sicherlich für Bayer Leverkusen, die ich momentan da sehr stark einschätze, ähm, ja, ist sicherlich einiges möglich. So machen wir weiter, Mert. Einiges ja. möglich ist im nächsten Jahr auch für die Borussia aus München-Gladbach international, denn die haben sich wieder drei Punkte eingefahren. Auswärts bei aus, Augsburg war es schwerer als gedacht. Mit einem 3 zu 2 sind sie da erfolgreich und festigen ihren vierten Platz in der Tabelle und äh, ja, schielen immer mehr Richtung Champions League. Im äh, Das nächste Spiel wird natürlich ähm, ja so ein kleiner Gratmesser, wo man denn wirklich steht, denn es geht gegen Borussia Dortmund am kommenden Wochenende, am Samstag und da bin ich schon sehr, sehr gespannt, wie die Klapperer das lösen und äh, ob da vielleicht auch eine Vorentscheidung schon fällt, im Meisterkampf, wenn die Dortmunder nämlich da verlieren und Bayern gewinnt an gleicher Stelle, dann äh, ja, sind sie schon deutlich weg, nämlich mit sieben Punkten das äh, wäre schon ein ganz schönes Polster für die Bayern.
0: Ja, definitiv. Ähm, Gladbach, äh, ganz wichtiger Auswärtssieg für die Gladbacher. Und ähm, da hat sich ja ein Spieler mal, äh, ja, nach langer Zeit, sage ich mal, wieder ähm, so ein bisschen ist ein bisschen herausgestochen. Und zwar ist das Stendl. Ähm, zwei Tore gemacht, ein Tor vorbereitet. Und ähm, das ist doch ein Kandidat für die EM, oder nicht? Aha. Um oh, ein wieder oh, mal raus. Das wieder, ist aus. unglaublich.
1: Also, du gräbst <lacht> die Leute immer wieder aus. Ne, Das ist Wahnsinn. Also, macht macht seine, äh, sein viertes sein vierte Saisontor und sein fünftes Saisontor und du forderst ihn direkt für die Nationalmannschaft. Ist natürlich viel zu früh, Mert. Der muss noch ein bisschen Formstärke jetzt beweisen im Saisonendsport sport und äh, dafür Gladbach auch eine entscheidende Rolle spielen im Thema Champions League. Dann ist er sicherlich ein Kandidat, aber. Ansonsten fallen mir da auf seine Position momentan stärkere Leute ein. Und auf der anderen Seite hat jemand getroffen, merkt, da hast du dich wahrscheinlich besonders gefreut. <lacht> Alfred Finn bogerson ja, sein drittes Saisontor hat er beigesteuert, noch den Anschlusstreffer erzielt, hat aber nicht viel mehr gereicht. Und die Vorarbeit hat Marco Richter geleistet. Und das ist für mich eher ein spannender Kandidat für die Ehren. Ist das so? Ja, absolut.
0: Ja, äh, Finn Burgesson, das ist Qualität. Nach langer Zeit mal wieder dabei und äh, knipst. Wenn der mal nicht äh, so lange verletzt wäre, hätte er wahrscheinlich schon das Doppelte. Ja, komm, an Toren. komm, komm. komm. Aber... Machen wir
1: weiter. Borussia Dortmund, <lacht> nee, also wirklich. Borussia Dortmund, SC Freiburg 1 0 ist es ausgegangen. Jaden Sancho, wer auch sonst, wenn Haaland äh, nicht von Anfang an spielt, in Nazar mit seinem elften Assist für die Borussen und äh, Jaden Sancho, ja. Arbeitet weiter an seiner unglaublichen Statistik, wird wahrscheinlich kein unter 20-Jähriger mehr einholen. Ähm, trifft da wieder in den letzten zwölf Spielen äh, 19 Assists oder Tor, also 19 Torbeteiligung. Ja, es ist Wahnsinn, was der Junge da abreißt und ja, vollstreckter eiskalt, hat er auch keine Probleme. Ist jetzt sein 14. Saisontor.
0: Wahnsinn. Und das als Mittelfeldspieler oder Flügelspieler. Ja, unglaublich. Ähm ja, geisteskrank die Zahlen, unfassbar gut der Junge ähm, und äh, ich habe heute gelesen, äh, Joachim Watzke hat auch gesagt, äh, unser Team ist mit ihm einfach ein Level besser als ohne ihn und ähm, das äh, wird dann eine schwierige Nummer im Sommer, weil den Jungen zu halten, das ist eigentlich unmöglich und ähm, wenn der nicht jetzt schon einen Vorvertrag irgendwo unterschrieben hat, wird er auf jeden Fall nach der, ähm, nach dem Sommer sich nochmal eine Woche Zeit nehmen, Urlaub machen und dann ähm, ja, äh, mit, mit genügend Geld in der, in der Tasche äh, dem Verein schätze ich wechseln, denn den kann man in Dortmund leider nicht halten, so gut der auch ist, aber das ist eigentlich äh, unmöglich. Der wird wieder zurückgehen in seine Heimat, schätze ich, der wird in der Premier League zu einem Top-Verein wechseln.
1: Das glaube ich nicht. Nee? Aber äh, ja,
0: also ich glaube, der
1: wechselt nach Spanien, aber mit allem anderen, da bin ich bei dir, Mert, das wird unglaublich schwer. Nahezu unmöglich, es sei denn Borussia Dortmund kommt überraschend weiter als Halbfinale in der Champions League, dann wäre da vielleicht noch was möglich. Aber ansonsten halte ich das wirklich für sehr, sehr schwierig, ihn da zu halten. So, Mert, in dem Spiel gab es da auch schon Unterbrechungen wegen Schmähgesängen und das Thema müssen wir natürlich auch ansprechen, denn äh, ja, beim, beim nächsten Spiel war das dann noch eklatanter, TSG Offenheim gegen Bayern München, ein Wahnsinnsspiel der Bayern bis zum 6:0. Und danach ging das los, dass die Fans immer wieder Schmähgesänge Richtung Dietmar Hopp skandierten und das eine oder andere Plakat wurde auch aufgehangen. Einfach geschmacklos. Sehr, sehr schade, was da wieder abgelaufen ist. Ich verstehe auch nicht so ganz. Ja, warum das so extrem ist? Natürlich gab es jetzt in den letzten Wochen das Urteil, dass die BVB-Fans nicht mehr zum Auswärtsspiel nach Hoffenheim dürfen und und und. Und anscheinend solidarisieren sich da einige äh, Fangruppen. Damit andererseits äh, muss ich auch mal sagen: Ich verstehe nicht, warum äh, nur Dietmar Hopp äh, für das Zeichen der Kommerzialisierung steht und äh, warum da äh, so, warum er so angefeindet wird. Denn man muss doch mal sagen. Äh, der Mann hat so viel getan für den deutschen Fußball. Ähm, natürlich sponsert er da einiges mit beim DFB und vielleicht werden, wird da auch mal die ein oder andere Entscheidung pro äh, Hoffenheim oder so getroffen. Oder ähm, bezüglich es gibt ja Richtmikrofone im Stadion und so, das wurde auch auf sein äh, Drängen her eingeführt. Allerdings äh, muss ich mal sagen, ähm, ist er doch eine andere Figur als zum Beispiel in England, wo ganze Vereine aufgekauft werden von Unternehmen und, 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 und da gar kein Mitspracherecht mehr herrscht, da finde ich, ist er doch ein sehr angenehmer Zeitgenosse, der für die Bundesliga auch viel tut, ein absolutes Aushängeschild ist. Und deswegen verstehe ich nicht, warum man ihn so extrem anfeindet ähm, und ihn als das absolute Feindbild nimmt.
0: Also für mich persönlich ist das eigentlich nur peinlich, äh, was die Fans da machen, weil ähm, er ist jetzt so eine zu so einer Figur geworden, ähm, war es eigentlich auch in der Vergangenheit klar, ist man so kritisch gegenüber ähm, ja, Kommerzialisierung im Fußball und wenn da irgendwie Geldgeber dabei sind und so, aber man muss auch gucken, wie das Ganze ähm, stattfindet und ich finde beim TSG Hoffenheim war es eigentlich relativ gesund, ich meine, guck mal, so ein kleiner Ort, ähm, keiner wusste eigentlich woher die kommen, die haben den Durchmarsch gemacht, mehr oder weniger von den unteren Ligen haben sich etabliert in der Bundesliga hatten Superstars, wie zum Beispiel Firminio in den eigenen Reihen und ähm, waren zwischenzeitlich Kopf an Kopf mit Bayern und 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 äh, das ist doch mehr eine Bereicherung als äh, dass es irgendwie schädlich ist für die Bundesliga. Ähm, klar kann man die Fans verstehen, die hier und da ähm, protestieren und äh, ja, sei es irgendwie Preise für, für Tickets oder andere Preise, die, die in die Höhe schießen, aber ähm, ohne solchen Leuten muss man auch ganz klar sagen, ähm, wäre der Fußball nicht so erfolgreich und nicht so attraktiv in der Bundesliga und ähm, das ist nun mal Fakt für mich persönlich auf jeden Fall und deswegen kann ich das nicht nachvollziehen Kritik ist okay, vor allem nicht dieser Art und Weise, irgendwie äh, gab es da wohl auch bestimmte äh, Absprachen zwischen den Ultras, weil ähm, in kürzester Zeit äh, kamen so viele äh, so viel Plakate äh, in um 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 Umlauf und äh, da frage ich mich einfach nur was ist los bei den Leuten ja, also es, es war mir eindeutig auch zu viel
1: am Wochenende. Und äh, wie du es sagst, es ist da gesund geschehen in Hoffenheim. Ähm, Dietmar Hopp hat sicherlich das, den finanziellen Spielraum, um äh, zu sagen jetzt, okay, wir greifen die Bayern wirklich mal an. Wir kaufen hier, wen wir wollen und machen das alles nur mit finanzieller Brechstange. Aber das macht er eben nicht. Ähm, da greift er auch die 50 plus 1-Regel. Aber wenn man das sieht bei ausländischen Teams, wie da gewirtschaftet wird, und was da auch an Schulden aufgebaut wird und, und, und. Und das ist alles äh, in Ordnung und passiert alles, obwohl jeder das sieht. Ähm, aber der Mantel des Schmeigens wurde da gehüllt. Dann äh, finde ich das wirklich gerade in der Form, der stattfindet, einfach nicht in Ordnung. Und äh, finde ich schade. Die Mannschaften haben dann Zeichen gesetzt, haben sich den Ball zugespielt. Ähm, ja, Manuel Neuer soll da wohl auch seinen Anteil mitgetragen haben oder das gefordert haben die Vereine haben sich so entschieden. Ich habe auch Hansi Flick ge gehört auf der Pressekonferenz nach dem Spiel. Er war natürlich sichtlich enttäuscht, ähm, gerade auch darüber, dass so eine tolle Leistung der Bayern, und das muss man sagen, Philipp Coutinho auch mit zwei Treffern dabei, ähm, ja, dadurch abgestraft wurde, auch Zirk wieder getroffen, der für seine ersten vier äh, Bundesliga- oder drei Bundesliga-Tore 28 Minuten gebraucht hat. Äh, auch eine gute Quote, auch nicht so schlecht. Ähm, ja, ein guter Auftritt der Bayern, der dadurch natürlich geschmälert wurde und das ist natürlich sehr schade.
0: Definitiv, aber ja, zum Sportlichen muss man sagen, ähm, Joshua Zirksi, immer wenn er reinkam bei den Bayern, hat immer Gefahr ausgestrahlt, hat Qualität, ähm, egal wie jung der ist, ähm, Dortmund macht es vor, die jungen Wilden äh, marschieren da ähm, und äh, warum nicht auch bei den Bayern? Jetzt ist die Lage eingetreten, dass äh, Lewandowski für eine längere Zeit verletzt sein wird und jeder hat sich gefragt, welche Lösung wird äh, Hansi Flick finden und ähm, mich hat er überrascht. Ich dachte tatsächlich nicht, dass äh, Zeug sie von Anfang an spielen wird. Ich dachte, dass irgendwie Müller ähm, vorne drin ist oder irgendwie eine andere Lösung gefunden wird. Aber umso schöner, dass es tatsächlich funktioniert hat, umso geiler, dass Bayern ähm, so eine Machtdemonstration auch ein bisschen äh, abgeliefert hat. Äh, Coutinho überragend, äh, Müller auch wieder ähm, ganz, ganz stark und ja, freut mich auch für Coutinho, sind wir mal ehrlich. Wir sind ja auch, also wir beide sind ja auch äh, Freunde vom brasilianischen Fußball und von Technikern und Leute, die ja einfach äh, das Spiel elegant äh, gestalten und äh, er gehört definitiv dazu. Umso schöner ist es, wenn er mal wieder ja, gewisse Stärken wiederfindet, Selbstvertrauen hat. Ich hoffe, also ich schätze, dass es bei Bayern dann nicht weitergeht. Ich hoffe nur nicht, dass seine Karriere dann echt so einen Riesenknick bekommt, wie
1: bei anderen Fußballern. Da mache ich mir keine Sorgen mehr. Er hat jetzt auch schon wieder acht Saisontore beigesteuert. Er hat sicherlich da auch für seine Einsätze und Minuten nicht so eine schlechte Quote. Und deswegen, die Karriere, die geht weiter. Thomas Müller, möchte ich auch noch mal sagen, ähm, Arsene Wenger hat sich geäußert, was die Gründe dafür sind, dass die Bayern wieder so stabil sind. Er hat gesagt, der eine Grund ist David Alaba in der Endverteidigung und der andere Grand, äh, Grund, <lacht> Grand, der andere Grund, äh, mit Vieren spielen da vorne, ähm, der andere Grund ist Thomas Müller, denn er ist ein extrem schlauer Spieler, hat er gesagt. Und er weiß genau, wie man äh, ja, gegen zu pressen hat und macht das mit einer Exzellenz, die seinesgleichen sucht und genau deswegen ist der FC Bayern München wieder so gefährlich mit dem Gegenpressing und genau das war auch der Fall in Hoffenheim, da hat er den einen oder anderen Ball im letzten Drittel erobert und so seine Torvorlagen 15 und 16 in der Saison rausgeholt, schon eine sehr, sehr gute Quote, also er ist absolut wieder in Verfassung, hat sich auch geäußert zu der Zeit unter Niko Kovac hat gesagt, ja er hat das überhaupt nicht verstanden, war fit er hat gut trainiert, warum er da nicht gespielt hat. Ähm, ja, so, das war's zur Bundesliga diese Woche, Mert. Es sei denn, du hast noch was auf der Uhr. Nee. Sehr gut. Dann <lacht> ähm, können wir ja kurz mal in die Premier League reinschauen. Da wurde natürlich auch wieder gespielt. Und ja, Liverpool hat tatsächlich was gemacht, was es lange nicht mehr gab. <lacht> ja, die haben nämlich verloren. 3 zu 0 gegen Watford.
0: Und das sogar relativ deutlich. Und äh, wenn man sich das Spiel angeguckt hat, ähm, hat man schon ein bisschen von Anfang an so ein bisschen schon gemerkt, ah heute könnte es soweit sein. Und äh, am Ende des Tages war es auch so. Watford ähm, auswärts äh, in Watford zu spielen, ist auch relativ eklig. Äh, da hatte City schon äh, Schwierigkeiten. Auch äh, 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 Chelsea und Co. haben da öfter mal Schwierigkeiten gehabt. Äh, und jetzt ist es mal passiert, Liverpool, na gut, 3-0 verloren, äh, äh, man, merkt, so wild. man merkt, das sind auch nur Menschen am Ende. Ja,
1: ist... halb so wild, ich <lacht> ähm, denke, das wird man mal so akzeptieren. Äh, Nehmen wir mal so mit, der Vorsprung ist riesig, die Meisterschaft ist sicher, deswegen gar nicht schlimm. Und äh, auf der anderen Seite viel schlimmer, Tottenham zu Hause verloren gegen Wolverhampton Wanderers. Und da ging es natürlich schon so ein bisschen um die Euroleague, denn beide äh, ja, waren nah aneinander. Wolverhampton einen Punkt weniger vor dem Spiel und jetzt zwei mehr und damit Platz 6 wieder gefestigt und Tottenham auf Platz 7 geschoben, wo auch noch Sheffield United mit einem Spiel weniger mit 40 Punkten steht. Also da wird Tottenham und Jose, äh, werden die sehr, sehr kämpfen müssen. Ähm, dass es noch reicht für die Euroleague oder vielleicht sogar für die Champions League, da hat Chelsea 45 Punkte, ist, ist momentan auf dem vierten Tabellenplatz und damit der Letzte, der sich für die Champions League qualifiziert. Ja, da bleibt es weiter spannend, denn auch Manchester United nur eins zu eins bei Carlo Ancelotti gespielt bei Everton, und deswegen bleibt das da oben weiter eng, auch Everton noch mit Hoffnung und Chancen auf die Euroleague. Ähm, ja, da werden wir sicherlich in den nächsten Wochen noch mal ein bisschen mehr drauf eingehen, wenn es denn da in die entscheidende Phase geht. So, Mert, Klassiko?
0: Klassiko, habe ich gesehen. Du auch?
1: Nee, komm, guck cool, mir nicht an.
0: Ist doch langweilig. <lacht> ha? Habt ihr Highlights gesehen, das reicht. Ja, man, man muss schon sagen, dass es... Ähm schon die Brisanz verloren hat, ne? seitdem Cristiano weg ist. Äh, ja, Cristiano war ja da, Ah Ja, stimmt, Er ja, nicht auf dem Platz, aber auf der Tribüne, er war da, hast du recht. Hm. <lacht> ähm, Was redest du wieder? <lacht> ja, aber die Brisanz war nicht da, da muss man schon sagen, mhm. wenn der auf dem Platz steht, äh, diese Rivalität zwischen Barcelona und Real, Cristiano gegen Messi, das war schon geil, das war schon eine goldene Ära und diese Zeit, muss man einfach sagen, wie es ist, ist vorbei. Ähm, Erste Halbzeit war schon sehr äh, träge, wenn man sich das angeguckt hat. Ähm, beide vielleicht auch schwere Beine von der Champions League gehabt oder sich nicht viel getraut. Ähm, ich muss äh, Toni Kroos tatsächlich loben. Ein sehr, sehr gutes Spiel von ihm, war ja unter der Woche auf der Bank. Da sind ja auch Wechselgerüchte um ihn äh, herum, dass, er vielleicht, äh, dass da vielleicht einen Tausch gibt zwischen Paul Pogba und Toni Groß, ähm, aber mehr Informationen. Was tauschen die dann? Was tauschen die das Trikot? Oder? Ja, nee, den Verein. Achso, du
1: meinst Manchester United und Real Madrid. Genau. Ja, also, heute muss so. ich dich mal wieder ein bisschen verbessern. <lacht> also, in den letzten Wochen habe ich mich da zurückgenommen, aber heute muss das mal wieder <lacht> rein. Ja. Danke,
0: Stefan. Mit dir alleine könnte ich den Podcast ja nicht machen, weißt du doch.
1: Das weiß ich. Das äh, <lacht> hat man oft genug gemerkt. So, auf,
0: ja. Auf, ja, auf jeden Fall, äh, die beiden Torschützen, ähm, Ja, das ist sinnbildlich für ein Klassiker ein bisschen. Ne? Vinicius und äh, äh, jetzt habe ich mir den anderen. Mariano. Mariano, danke schön. Siehst du, schon wieder äh, bist du da, wenn ich schwäche.
1: Du, ich helfe gerne aus.
0: So, und die beiden haben, glaube ich, in der Liga äh, aktuell zusammen zwei Tore und das waren genau die an dem Abend.
1: <lacht> nein, nein, nein. Vinicius, der hat ja in dieser Saison schon gut performt, kam allerdings auch in diesem Spiel äh, wieder nur von der Bank, mich, oder von Anfang an? Nee, von Anfang, Anfang, an, von gespielt. Anfang an gespielt. Nein, Glück. Ein Glück mal von Anfang an. Ja, Mario da, Mariano Diaz, immer nur äh, der Joker und der kam da auch noch mal rein für Karim Benzema, nämlich äh, in der 91. und macht dann in der 92. die Bude, kann man mal so machen, hat sich dann auch feiern lassen. Ist natürlich mutig nach seinem ersten Saisontor. Ähm, ja, und Vinicius hat zwei, also merkt, die haben schon drei. Darauf wollte ich hinaus. Ja, <lacht> <siehst du. lacht> aber wieder Tony, verbessert. Wieder verbessert. <lacht> Toni Groß hat vorgelegt, ähm, du hast es gesagt, äh, war unter der Woche im Gespräch, aber jetzt am Wochenende hat er performt. Auch wenn Arthur ihm einmal äh, überraschend weggelaufen ist, war er dann mit den, äh, in der ersten Halbzeit mit den besseren Chancen. Aber haben sie liegen gelassen, so wie wir am Wochenende beim TSV Saase Und deswegen äh, ja, wird man da bestraft im Nachhinein. Und deswegen haben sie 2 zu 0 verloren. Also die Parallelen durchaus da. Ähm, ja Für mich auch in dem Spiel nicht nur die fehlende Brisanz, auch die fehlende Form bei der Teams. Äh, wirklich ja, auffällig. Und deswegen gibt es da jetzt einen Wechsel immerhin für Real an der Spitze. Denn sie sind jetzt auf 1, sind am Barca vorbeigezogen. Und äh, auch da ist es nur zwischen diesen beiden Teams eng. Atletico in dieser Saison muss ich absolut noch finden, auch wieder nur unentschieden gespielt bei Espanyol Barcelona und äh, wenn man gegen den Tabellenletzten unentschieden spielt, dann ist es einfach deutlich zu wenig und da ist sogar die Champions League in Gefahr, aber ich denke, die werden sich in den letzten Spielen nochmal straffen und das Ganze noch äh, ja, in die richtige Richtung lenken. So, Mert, die Schlussworte.
0: Schlussworte, ja, ähm, unter der Woche gibt es nochmal DFB-Pokal, äh, darauf äh, weise ich nochmal nee. hin. Echt?
1: Ja, Mensch, du bist aber auch informiert, Junge.
0: <lacht> ja, äh, Schalke gegen Bayern. Äh, unser eigentlich Finale, was wir als Finale haben wollten, äh, wird da stattfinden, auf jeden Fall. Äh, am Dienstag 2045 ist Ampfiff. Und ähm, ja, da wollte ich noch mal hinweisen, äh, der aufmerksame Beobachter unseres Instagram-Accounts hat auch was in der Story gesehen, aber mehr möchte ich dazu auch nicht sagen. Äh, okay, Saarbrücken gegen Düsseldorf. Was tippst du? Ach, das tippt mir, oh. <lacht> ich äh, das tippt mir jetzt, oder was? Krass. Saarbrücken kommt weiter, ganz klar. Zu Hause 2-0 gegen eine ganz sichere Nummer. Ein frühes Tor und eins in der 90.
1: Hätte ich mir gewünscht, aber Karaman zu gut drauf aktuell. Deswegen kommt Düsseldorf weiter. Leverkusen, Union Berlin, auch eine interessante Partie. Leverkusen, ja, in allen Wettbewerben noch gut mit dabei in diesem Jahr können da auch wieder für Furore sorgen und ins Halbfinale einziehen. War, glaube ich, auch schon länger nicht mehr der Fall. Und Eintracht-Frankfurt zu Hause gegen Bremen. Die müssen sowohl in der Liga noch mal ran, als jetzt auch im DFB-Pokal. Und das DFB-Pokal findet jetzt wohl zuerst, Spiel, äh, zuerst statt, das Spiel. Ähm, ja bin ich auch sehr gespannt. Die Frankfurter zu Hause natürlich immer eine Bank. Aber da lassen wir die äh, Ergebnisse jetzt mal offen. Ne? Soll auch mal jeder sich seinen Teil denken. Nicht immer nur hier meine Vorgaben
0: einfach annehmen auch mal selber machen. Für die, für die Tipper unter euch sehe ich gerade Saarbrücken äh, Quote 4,6. Nur mal oh. so als Info.
1: Ah ja, okay. <lacht> Schalke 5,5 war Quote sicher. Ja, ja. Naja, gut. Ja, dann äh, sind wir durch für die Woche. Mert, ähm... Ja, das hat mich natürlich kalt erwischt hier mit dem DFB-Pokal. Da muss ich noch mal gucken, ob ich da noch Geld auf meinem Wettkonto habe. Wahrscheinlich eher nicht, nach dem Wochenende der Kölner. Äh, ja.
0: Vielleicht machen wir einen zweiten Podcast auch. Oder? Mert und Schwerfern, der Wett-Podcast. Äh, ja. Sponsort bei irgendeinem Anbieter.
1: Okay. ja, Gute <lacht> Idee. Kön können wir mal probieren. Äh, wird dann wahrscheinlich eingestellt, weil die äh, Scheine komplett daneben gehen. <lacht>
0: Ja, ganz, äh, bei unserem Glück auf jeden Fall äh, kann das äh, stattfinden. Ja.
1: Alles klar. so Ich bedanke mich fürs Zuhören und äh, Nert, du kriegst die letzte Woche. Ich lege schon mal auf. Tschüss. Äh, letzte so Worte, still, Worte. Letzte Worte. Schon ja. Schöne Grüße
0: an alle an der Stelle. Tschüss. Schöne Grüße an alle, die hier reingeschaltet haben. Vielen, vielen Dank. Äh, vielen Dank für die Unterstützung. Ich will auch gar nicht mehr viel mehr sagen. Äh, ich hau mir jetzt noch mal eine IBO rein oder eine Aspirin. Ich weiß gar nicht, was ich alles da habe. Auf jeden Fall folgt uns auf Instagram, folgt uns auf Spotify, äh, folgt uns auf iTunes und dann hören wir uns wieder nächste Woche. Haut rein und äh, Peace. Tschö.